0: Hallöchen allerseits. Schön,
1: dass ihr da seid.
0: Servus. Und ihr habt ist auch sicherlich Kräger? auch,
1: auch alle euren Hallo. inneren Lehrer mitgebracht. Vergesst Hallo. nicht, den inneren Lehrer rauszukramen, wenn ihr den irgendwo noch versteckt habt. Der ist immer dabei. Der ist immer dabei, genau.
0: Und Freude, euch zu sehen.
1: Das schwarze ja. Taschenmesser. Genau. Ja, das kann man ja äh, so machen, jeden Morgen hört man einfach mal hin und dann hört man so diese Stimme, guten Morgen, hier ist dein innerer Lehrer, ich werde mich heute um alle deine Probleme kümmern und ich werde deine Hilfe nicht brauchen, also wünsche
0: ich dir einen wundervollen Tag. Mehr braucht man nicht.
1: Wer immer dieser innere Lehre dann für dich sein mag oder wie du ihn auch immer nennen magst, betracht ihn einfach als den, wie soll man sagen, Aspekt des Wissens oder der Erkenntnis statt der Wahrnehmung oder des Bewusstseins. Dein Aspekt des Wissens. Aber erfahren tust du ihn auf der Ebene des Bewusstseins oder Quasi,
0: denn hier wird er gebraucht. Weil er ist die, die Stimme dessen, der du eigentlich in Wirklichkeit bist.
1: Und wenn du ihm einen Namen gibst, ist völlig normal, das ist dann halt ein Symbol, was für Liebe ist, die nicht von dieser Welt ist. Und den Namen kannst du dann wieder als Ersatz verwenden für alle Autoritäten oder Wertschätzungen oder alle Götter, die du so normalerweise anbetest,
0: ersetzt du dich diesen einen Namen. Also denk mal gerade an den einen Namen, den, mit dem du deinen inneren Lehrer ansprichst,
1: ob das jetzt Heiliger Geist ist, ob das Jesus ist oder wie auch immer. Jesus.
0: Und nutze diesen Namen, um dich mit ihm zu verbinden. Und stell einfach fest, er ist näher als alle deine Gedanken. Er ist so nah, dass du ihn auch nicht sehen kannst. Ausdauer Und er weilt irgendwo in der Tiefe deines deines Seins, eine Tiefe, die du gar nicht ergründen kannst. Aber er ist auch von einer Einfachheit, und das glaubst du nicht. Oder von einer Güte, wo es dir schon schwerfällt, das zu akzeptieren oder überhaupt nur bereit zu sein, das zu akzeptieren.
1: Also nutz einfach deinen Namen als Symbol, den Namen, den du ihm gibst. Und der Name ist für die Hauptsache, es ist ein Ersatz für alle diese bedeutungslosen Objekte, die deine Aufmerksamkeit
0: fesseln. Weil der Normalfall, wenn man mal selber schaut, wie man
1: so durchs Leben wankt, das ist dann der Normalfall, dass du dich ausschließlich nach außen wendest.
2: Also orientierst
1: dich so an dem, was du wahrnimmst, an Bildern, an Geräuschen, an Gedanken. Geschmäckern, Gerüchen, Berührungen, alle also alles das, was man so gemeinhin wahrnimmt. Und Gedanken und Gefühle sollte man auch nicht vergessen, von denen du dich leiten lässt, die letztendlich
0: auch außen sind. Du kannst sie wahrnehmen. Und ersetzt einfach alle diese, nennen wir es Objekte, das sind alles die Dinge, die du wahrnehmen kannst, die Dinge da draußen durch den Namen deines inneren Lehrers. Das reicht. Oder machen wir es einfach, sei präsent einfach hier und jetzt da sein. Zusammen mit deinem inneren Lehrer. Weil der repräsentiert deine Wirklichkeit. Also empfinde einfach deine Präsenz. Weil das ist auch seine kein Unterschied. Und sein Name, sein Symbol, sein Name, den du ihm gibst, das ist so eine, eine Art Leitplanke.
1: Oder ein Stützrad, eine Krücke. Nein, heute sagt man Gehhilfe.
0: Eine Richtschnur, um dich immer wieder mit ihm zu verbinden. Und aus dieser Verbindung heraus schauen wir mal auf dieses
1: Schauspiel, in der Rolle des spirituell Suchenden, also aus dieser Perspektive, also als das, dieses Schauspiel schauen wir uns mit unserem inneren Lehrer an. Ich meine also
0: damit die Kunstfiguren, mit denen sich jeder Einzelne hier so identifiziert. Und in der Rolle sind wir so gut. Da haben wir uns reingekniet.
1: Weil wie jeder gute Schauspieler spielen wir diese Rolle
0: selbst vergessen. Und darum sind sie auch so glaubwürdig. Naja, bis auf wenige Ausnahmen. Also,
1: gibt da so ein paar Amateure, die nennen sich erleuchtet, erwacht oder selbstverwirklicht oder wie auch immer, und die haben es nicht so drauf. Die erscheint der Schauspieler durch. Also, die schaffen das nicht, ihr selbst zu verleugnen und die Rolle perfekt
0: auszuführen. Aber, wir schaffen das schon, die Rolle perfekt auszufüllen. Also das zu sein, was wir nicht sind. Die Rolle, damit meine ich, das ist so deine
1: Persönlichkeit. Oder das ist das Empfinden des getrennten
0: Individuums, mit dem du dich identifizierst. Oder dein Selbstkonzept. Das ist eine Rolle. Also du identifizierst dich mit der gespielten Rolle.
1: Und der Schauspieler, das ist der Teil des Geistes, der diese winzige, verrückte Idee der Trennung spielt. Und zwar nach dem Drehbuch des Ego-Denksystems. Der hat sich einfach scheinbar von der Realität getrennt, um seine Rolle zu spielen. Wobei es diese Trennung natürlich nie
0: gegeben hat. Aber so machen Schauspieler das. Dann gibt es natürlich auch noch die genialen Künstler, die perfekt
1: die Rolle dieses Suchers spielen, die wir eigentlich alle spielen, die sich aber als Finder ausgeben. Also das ist natürlich stark. Selbst vergessen, die Rolle des Suchers zu verkörpern und sich damals
0: als der Schauspieler selbst auszugeben. Und wie ich das bereits schon beim letzten Mal
1: erwähnt habe, diese Kunstfigur, diese Rolle, die wir spielen, dieser dargestellte spirituelle Sucher, der wendet sich jetzt an den Schauspieler, an den, der ihn darstellt,
0: um ihn als innerer Lehrer um Rat zu fragen. Ist schon eine verrückte Welt. Also James Bond wendet sich an Daniel Craig, um ihn zu fragen, was er denn jetzt tun soll. Wenn jemand nicht weiß, wer Daniel Craig ist, das ist der aktuelle Darsteller von James Bond.
1: Da gibt es aber keine verschiedenen Ichs. Ne? Auf der einen Seite gibt es den James Bond und auf der anderen Seite gibt es gibt's den Schauspieler, den Daniel Quake. Weil diese
0: Rolle ist ja eigentlich nichts weiter als eine imaginäre Begrenzung,
1: die der Schauspieler sich selbst vergessen gibt, um seine Rolle spielen zu können.
0: Aber wie gesagt, womit wir uns identifizieren, ist die Rolle. Gut, okay, was müssen wir jetzt tun, um festzustellen, wer wir sind? Andersrum
1: gefragt. Was muss denn jetzt James Bond tun, um festzustellen, dass er eigentlich Daniel Craig ist? Das ist die Frage, die uns umtreibt. Mal so in dieser Metapher gedacht. Naja, nur... Dummerweise gibt es sowas, eine, keine Entität oder Person wie James Bond.
0: Naja, und das wiederum führt gerne zu so Aussagen wie, ach, ich existiere ja gar nicht. Oder wie ich das
1: so aus der guten alten, Gott sei Dank, sehr kurzen Art weiterzeit kenne, du kannst nichts tun. Naja, wenn James Bond aber nichts tut dann ist er eben weiter im Chaos unterwegs und leidet trotz aller Abenteuerlust oder vielleicht auch gerade wegen der Abenteuerlust. Sucht dann also weiter sein Glück, so für spannende Aktivitäten oder besondere Gegenstände oder Beziehungen. Natürlich Beziehungen ist ja James Bond. Bestimmte Substanzen, Geisteszustände, also genau das, was wir täglich so treiben. Und vielleicht wartet er dann auch auf den weißen Ritter und vermeidet also tunlichst alles, was auch nur danach riecht, sich einzumischen, weil das hat er im Kurs gelesen. Was immer er sich darunter vorstellt. Wobei das untypisch wäre für James Bond.
0: Es gibt auch für die Rolle überhaupt keine Möglichkeit, nichts zu tun. Weil diese Suche nach Glück oder
1: nach dem Ende des Leidens, das ist ja gerade das Wesen der Rolle, die wir spielen.
0: Und wenn Sponte nichts tut, was soll das werden? Geht doch keiner mehr ins Kino. Die Rolle ist immer tätig. Also selbst wenn es eine Rolle
1: in irgendeinem Avantgarde-Stück ist, wo du das Nichtstun darstellst dann tust du auch was. Nichtstun
0: ist keine Option für die Rolle. Das widerspricht eigentlich dem, was die Rolle definiert. Naja, aber der Schauspieler oder der Träumer, so heißt er ja im Kurs,
1: der ist nach wie vor im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Ist ja nicht blöd. Der spielt Trennung, aber ist nicht getrennt. Darum heißt es ja auch scheinbar getrennter Geist im Kurs. Also sozusagen die normale virtuelle Trennung eines Darstellers von der Realität, um die Figur glaubhaft zu machen macht jeder Schauspieler.
0: Sich voll in die Rolle rein zu Wobei wir hier einen kleinen Unterschied haben. Wir haben hier einen
1: absoluten Super Darsteller, ein Superschauspieler, der nicht einfach nur eine Rolle spielt, sondern Milliarden von Milliarden Rollen jedes
0: Lebewesen wird von einem Schauspieler gespielt. Genialer Typ, auch ohne Oscar. Nur ein einziger Träumer, der auch nach wie vor nicht von dem einen Geist getrennt ist. Und der das Ziel der Kurspraxis ist, dieser Träumer. Als wahre Wahrnehmung, als wirkliche Welt, Sühne, Rechtgesinntheit oder wie du diese
1: universelle Erfahrung, der das Ziel der Praxis auch immer nennen möchtest. Und das alles nur, damit Gott
0: im letzten Schritt, zu dem Träumer sagt, und nun lass den Quatsch. So, und damit der gute James Bond oder jeder
1: einzelne von uns nicht als Täter oder Macher im Regen steht, gibt es in jeder spirituellen Richtung Aktivitäten oder Praxis oder Erfahrungen, die direkt oder indirekt zur Quelle des Glücks oder des Friedens in sich selbst können. Und bei der Unzahl der Rollen, die es gibt, sind das natürlich höchst individuelle Aktivitäten. Die sind nicht für jeden gleich. Kann man sich gut vorstellen, denn ich sage mal, ein James Bond wird vermutlich nicht von denselben Aktivitäten angezogen werden wie Mary Poppins. Und ein Grottenolm braucht vermutlich auch andere Impulse als beispielsweise ein Donald Trump. Obwohl es Leute gibt, aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Und diese ganze vorbereitende Praxis, wenn man so will, die dient einfach dazu, die Aufmerksamkeit
0: von dieser Fixierung auf die objektive oder symbolische Erfahrung zu lösen. Wenn man nur die ersten zehn Lektionen beispielsweise von Herrn Kurs
1: in Wundern betrachtet, dann ist es ziemlich offensichtlich, denn das dort erwähnte Sehen steht stellvertretend für alle Sinneswahrnehmung. Die Bedeutungslosigkeit aller Bilder, aber auch aller Geräusche, aller Geschmäcke, aller Gerüche, aller Berührungen. Und dann kommen ja auch die Gedanken nochmal dazu. Auch die gehören zu den Objekten der Erfahrung. Ich kann meine privaten Gedanken erfahren. Und darum haben sie auch keine Bedeutung, weil es private Gedanken sind. Und das schließt auch die privaten Emotionen mit ein, egal wie erstrebenswert sie denn sein mögen. Weil es geht niemals um Hochgefühle oder gar ekstatische
0: Glücksgefühle im Kurs, die sich einstellen weil die nicht das Ziel sind. Das entspricht unserer Vorgehensweise jetzt gerade ganz am Anfang, die Fixierung
1: auf die Objekte da draußen mal kurz aufzugeben und sich dem Subjekt
0: zuzuwenden. Also dem, der die Bilder sieht, die Geräusche hört oder die Berührung fühlt. Und nicht zu vergessen, das Subjekt das auch die Gedanken denkt und das die Empfindungen oder die Emotionen empfindet. Also James Bond richtet die Aufmerksamkeit auf die Frage nach sich selbst. Weg vom Objekt hin zum Subjekt. Und nähert sich so immer mehr Daniel Quake, völlig klar. Oder eben dem Träumer. Im einen Daniel Craig, der alle diese Gestalten träumt. Die Vergangenen, die Gegenwärtigen und die, die noch kommen. Vielleicht hätte ich besser Chuck Neues als Symbol nehmen sollen.
1: So wie, wie viele Liegestütze machst du morgens, Schacks? Logische Antwort, alle. Egal, aber wenn die Aufmerksamkeit zumindest bis zu einem gewissen Grad von der Gewohnheit gereinigt ist, der Frieden und Glück in diesen objektiven Erfahrungen da draußen zu suchen, dann braucht der Geist noch einen kleinen Kick oder Hinweis darauf,
0: wo er den Frieden und das Glück findet, nachdem er sich sehnt. Und kehrt dann zu seiner Essenz zurück. Der Fluss geht quasi im
1: Ozean auf oder wird zum Ozean. James Bond verschwindet in Daniel
0: Quake. Und der Held des Traums ist der Träumer, der er immer war. Das hat nichts mit Erkenntnis zu tun. Also mit dem letzten Schritt, den Gott selber tut.
1: Weil der Held des Traums wirft alles weg, was nicht wesentlich ist. Seine Gedanken, seine Bilder, Erinnerungen. Gefühle, Empfindungen und Wahrnehmungen, bis dann die Essenz des
0: Geistes aus seiner scheinbaren Dunkelheit hervortritt. Und irgendwann, wenn alles
1: überflüssige Wissen und alle überflüssigen Erfahrungen weggeworfen wurden, kommt die Erfahrung, ich bin der Träumer zum Vorschein. Allerdings ist das nicht der Held des Traums, der das erfährt. Denn nur der Träumer kann sich als Träumer erfahren. Es ist also eine nicht-dualistische Erfahrung, keine Subjekt-Objekt-Beziehung.
0: Weil der Träumer, der sich erfährt, ist auch der Träumer, der erfahren wird. Und der Träumer tut auch nichts, weil er hat nie etwas getan, sondern er erfährt sich, indem er einfach der Träumer ist. Jetzt ist es äußerst unwahrscheinlich, dass du mal
1: eben alles wegwirfst. So, so warten wir heute mal alles weg, was du siehst. Nur weil es in den Lektionen von einem Kurs in Wundern heißt, dass das bedeutungslos ist und das durchaus mit plausibler
0: Begründung und auch immer wiederholt wird. Und du wirfst auch nicht deine Gedanken, die ja die Ursache für diese bedeutungslosen
1: Bilder sind, weg. Und die sind ja dadurch auch nur Dampfplauderern. Wenn die Bilder nichts bedeuten, die Bilder, Gedanken sind die Ursache davon. Ja, das ist der Geschichtenerzähler und Dampfplauderer, da ist aber keine Bedeutung dahinter. Jetzt sind die meisten Sucher aber gar nicht daran interessiert, sich vom Gewahrsein der Objekte da draußen abzuwenden oder sich von den geliebten Vorstellungen zugunsten der universellen Erfahrung zu
0: lösen. Egal wie oft das Murmeltier des Übungsbuches grüßt. Aber diese bedeutungslosen Bilder sind nun mal nicht das tatsächliche
1: Erleben oder wie es im Kurs heißt, die, die wahre Wahrnehmung. Und ich rede hier, wie gesagt, nicht über Erkenntnis. Der Erkenntnis ist der Zielbahnhof der Reise ohne Entfernung. Aber der interessiert mich nicht, der Zielbahnhof. Denn der entzieht, entzieht sich völlig dem Gewahrsein. Und äh, das ist nicht die Straßenseite, auf der James Bond schießt.
0: Und da der Zielbahnhof und die Ankunftszeit der Reise feststehen mit absoluter Sicherheit, warum soll mich das interessieren? Was mich interessiert, ist das, was der Kurs Wahre Wahrnehmung nennt. Die wirkliche Welt, Recht, Gesinntheit, Sühne, die universelle
1: Erfahrung eben. Also das, was hier im Reisezug stattfindet, was den
0: Unterhaltungswert der Reise überhaupt erstmal ausmacht. Also das, was mir der innere Lehrer
1: als Erfahrung anbietet, wozu er mich anleitet und wohin ich ihm folge.
0: Denn dir möchte ich folgen. Gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. So endet das Übungsbuch. Und wie ich das beim letzten Mal schon
1: gesagt hatte, Führung und das Folgen dieser Führung gehört einfach untrennbar zusammen.
2: Entweder folge ich
1: den Anweisungen, und zwar unmittelbar, oder ich bitte um Führung und reagiere auf die dann folgende Anweisung mit, sag bitte. Dann bin ich aber schon wieder bei Schackneus. Das hat dann wieder nicht viel mit dem inneren Lehrer zu tun. Dann kommt es zwar Anweisung, aber die interessieren mich nicht, aber ich frage, was man dazu macht als Kurspieler. Oder ich komme auf die glorreiche Idee, mein Moment, ich darf mich ja gar nicht einmischen und mich bloß nicht auf die Erfahrung einlassen, Anweisung hin oder her, sonst mache ich ja die Welt Kennen wir zu so Genüge, diese Sprüche. Schließlich weiß ich ja besser, welche Art von Anweisungen mein innerer Lehrer mir zu geben hat. Also Worte und Formulierungen sind niemals die notwendige Erfahrung. Und das gilt auch für
0: mentale Bilder. Oder Blisserlebnisse. Oder hochgeputschte, ekstatische Gefühle.
1: Ich hatte mal in, dem, in meinem täglichen Telegram-Kommentaren damit Michael dieses wunderbare Beispiel an der Dr. Christiane Michelberger erzählt, die da mal eine Metapher brachte, was denn diese symbolische Erfahrung letztendlich ist und dass sie nicht weiterhilft, Wenn dir beispielsweise der freundliche ADAC-Mitarbeiter bei einer Reifenpanne sagt, kein Problem, ich habe einen passenden Reifen für Sie. Und dann gibt er den Zettel mit der Aufschrift passender Reifen, Nebstbild eines Reifens darunter, hilft dir das weiter. Eher nicht. Das hilft dir noch nicht mal dann weiter, wenn dieser Zell in einen
0: blauen Umschlag eingeschlagen ist. Was du brauchst, ist der Reifen und nicht der Zell, wo drauf steht, wie ein Reifen aussieht.
1: Die wahre Wahrnehmung kann man nicht in der
0: Abstraktion
1: von Worten oder in
0: mentalen Bildern finden. Also schlage ich mal vor, dass wir im sag ich, ersten wesentlichen Schritt mal damit anfangen herauszufinden, was eigentlich Erfahrung ist. Nicht die Erfahrung, sondern Erfahrung, was ganz einfach ist.
1: Nehmen wir damit beginnen, die Reise entspannt zu genießen. Und wenn du dich mal so in der Umgebung umschaust, dann feststellst, da ist dann vielleicht eine Lampe, eine Blume oder ein Tisch. Und das ist aus höchst praktischen Gründen voll in Ordnung, egal ob es jetzt
0: heißt, das ist bedeutungslos oder nicht. Praktisch betrachtet, jo, ist so. Aber und such dir mal eines dieser Objekte aus, oder also irgendeine Lampe, ein Tisch, eine
1: Blume oder was auch immer. Irgendwie eines dieser Objekte und dann erforsche mal was ganz anderes, nämlich diese Linien, diese Schattenwürfe,
0: die Details, wie es aufgebaut ist, wie es sich darstellt, wie die Einzelheiten aussehen. Weil das ist das, was du wahrnimmst, nicht das Objekt Blume oder Lampe. dann erlebe einfach mal den Unterschied, wie so ein Switch. Nämlich einmal den Begriff Blume, Lampe, was immer es ist. Und die tatsächliche Wahrnehmung. Das ist ein Unterschied. Das eine ist der Zettel mit der Aufschrift Blume und das andere ist das, was du wahrnimmst. Das kannst du mit allen Gegenständen machen. Das kannst du mit allem, was du dabei hast, das kannst du mit deinem Schuh machen, das kannst du im Bus machen, das kannst du mit den Figuren machen, die um dich herumlaufen. Da ist symbolische Erfahrung, das heißt, du hast irgendeinen Begriff, einen Namen, ein Symbol und das nimmst du
1: wahr. Wenn du sagst Blume, du nimmst eine Blume wahr. Du weißt, was eine Blume ist. Und du nimmst eine Blume wahr. Und wenn du hinschaust und die Blume mal weglässt und guckst, wie die Details aussehen,
0: dann ist es eine Erfahrung. Du wirst den Unterschied merken. Ob bei einem Tisch, einem Stuhl oder dem Bücherregal. Einfach entspannt, neugierig, wie ein Kind hinschauen. Sind Strukturen und die sind, ja, die sind perfekt. Da kannst du Schönheit drin sehen, da kannst du Perfektion drin sehen, einfach in diesen Strukturen der Wahrnehmung.
1: Du kannst durch deine Wohnung gehen, du kannst heißt, durch das Büro gehen oder an deinen Lieblingsorten und schau sie dir an, als wäre
0: es das erste Mal, wie auf einer Urlaubsreise, bei der Erkundung des Hotels oder der Umgebung. Einfach mit Neugierde sich dein,
1: deine Wohnung angucken, als wenn du da als
0: Airbnb-Patient, äh, hätte ich fast gesagt, Kunde bist und dort deine Zeit verbringst. Das sind Strukturen, nicht Objekte. Das geht auch mit Geräuschen, nicht nur mit Bildern. Wenn du einfach hinhörst, fährt da ein Auto vorbei. Oder erfährst du ein Geräusch? Nein, eben nicht. Ich meine, kein Motorengeräusch. Aber
1: es ist ein Unterschied, ob ich sage, da ist ein Auto, was vorbeifährt, oder
0: ich nehme mal wahr, was tatsächlich da ist. Oder hör die Musik an. Lass dich in die Geräusche einsinken. Keine Melodie, einfach nur Töne. Und dann erlebe mal, wie sich das anfühlt. Oder ganz unmittelbar, was es mit meiner Stimme? Etwas knifflig, muss ich zugeben, weil unwillkürlich, gerade bei Stimmen, schwingt
1: da eine Bedeutung mit. Aber versuch einfach nur auf die
0: akustischen Eindrücke zu achten. Also einfach nur auf den Klang, aber nicht auf die Bedeutung. Also tu einfach so, als wenn ich eine Frage eine fremde Sprache spreche. Und wenn du gar nicht weißt, worum es geht, das ist genau der Punkt. Das ist der Zweck. Einfach
1: nur Töne, Geräusche, akustische Eindrücke wahrzunehmen. Und das kannst du auch mit allen möglichen Geräuschen machen.
0: Und dann stell fest, wie unmittelbar Geräusche werden können. Und wie du dich einfach in den Klang oder in den optischen Eindruck einsinken lassen kannst. Und vielleicht dämmert es dann dem einen oder anderen, warum es von der wirklichen Welt im Kurs heißt, dass keine Gebäude darin sind, keine Straßen, auf denen Menschen wandeln, einzeln oder alleine wandeln, keine Geschäfte, in denen Menschen Dinge kaufen, die sie nicht brauchen. Kein künstliches Licht, das sie beleuchtet. Kein Tag, der hell und wieder dunkel wird. Wenn man sich diese Stelle, die ist
1: aus der Kapitel 13, 7, wenn man sich diese Stelle anschaut, sagt einfach dies und dann kommt die Beschreibung der wirklichen Welt und unwillkürlich die Frage, wieso, was ist es denn
0: dann? Dann erfahre die Welt einfach mal. Unmittelbar. Aus erster Hand sozusagen. Und diese Metapher vom Schauspieler, das habe ich deshalb anfangs ein bisschen ausführlicher benutzt, um aus diesem inneren
1: Lehrer kein Idol zu machen. Irgend so
0: ein Idol, was auf ein Podest gestellt wird. So was besonders Heiliges. Das kann man auch dann noch dazu verwenden, um seinen Worten besonderes Gewicht zu geben.
1: Heute hat mir der große Manitou gemacht, gesagt, wir sollen alle rechts herum gehen, um aufzuwachen. Also folgt mir nach. Dafür ist der innere Lehrer nicht da.
0: Und er ist der.
1: Aspekt meines Selbst, sozusagen meine Stimme des vergessenen Wissens oder der Erkenntnis, die mir und jedem Lebewesen gegeben ist.
0: Und er weiß, was es heißt, eine Rolle zu spielen und sich selbst dabei zu vergessen. Er kennt den Traum. Und er kennt die Erinnerung an die Wirklichkeit. Und jetzt könnte
1: man dieses Er eigentlich durch das Wörtchen Ich ersetzen. Wäre nicht verkehrt, wenn du das Wörtchen Ich nicht für die gespielte Rolle benutzen würdest. Denn das hat mit der Rolle nichts zu tun, mit
0: der Persönlichkeit, mit der Person, die wir glauben zu sein. Aber genug geschworen. Daraus kann man höchst unbekömmlichen Wortsalat mit einer
1: alles überdeckenden Theoriesoße machen, aber das will ich ja nicht. Wird jetzt nur noch, dass jemand ein welches Ich, das Ich existiert doch gar nicht, aber da will ich mich nicht hinbegeben. Was ich einfach sagen wollte, egal wie man es dreht und wendet,
0: der innere Lehrer hat niemals die Funktion, andere von an irgendetwas zu überzeugen. Er bezieht sich mit seinen Anleitungen immer und ausschließlich.
1: Auf meine Straßenseite, weil es um meine Führung geht. Oder anders ausgedrückt, wenn ich mich oder wenn er mich in dieser Welt anleitet, irgendetwas zu tun, und das tut er, weil seine Führung sonst keinen Sinn ergibt, dann führt der Weg immer erst dreimal das eigene Haus.
0: Sinnbildlich gesprochen, in Anlehnung an ein chinesisches Sprichwort. Aber Adrem, wie
1: der Lateiner zu sagen pflegt, äh, zur Sache: Wie oder wo finde
0: ich denn nun den inneren Lehrer? Äh, klar, ne? In wo denn sonst? Also das
1: war jetzt äh, eine eine Beraterantwort, weil die war schnell vollkommen korrekt und völlig unbrauchbar, wie alle Berater antworten.
0: Weil jeder stellt sich unter dem Begriff innen etwas anderes vor. Man könnte einen einfachen Test machen. Ich könnte jetzt hingehen und ich tue es auch mal. Ich könnte nicht nur, sondern ich tue es. Ich zeige
1: beispielsweise jetzt mal nach außen. Und jeder wird begreifen, ja. Also von meiner Perspektive aus kann deiner aber...
0: Ich greife mal, oder ich greife nicht, sondern ich deute nach außen. So. Versteht ihr Und jetzt deute ich mal nach innen. Ja, und jetzt stellt sich aber jeder unter
1: innen etwas anderes vor. Und wenn ich jetzt drei Leute frage, wo ich denn da jetzt gerade hingezeigt habe, bekomme ich mindestens fünf verschiedene Antworten. Viele davon werden wahrscheinlich äh, von Kursterminologie gefärbt sein. Manche mögen höchst praktisch sein, aber sind alle unterschiedlich. Also gehen wir an das Wort. Und da greife ich jetzt mal zielsicher in eines meiner Lieblingskapitel, in den Abschnitt 7 aus dem Kapitel 18 mit der schönen Überschrift, ich brauche nichts zu tun. Und mit dieser wundervollen Überschrift ist schon so viel Unfug geschehen.
0: Die lasse ich jetzt erstmal links liegen. Und verwende lieber den Terminus von dem äh, Ort, den ich schaffe,
1: an dem die Aktivität des Körpers aufhört, Aufmerksamkeit von mir
0: zu fordern.
1: Das ist eine super Formulierung. Da steckt also drin einmal den, den Ort, das ist jetzt nicht irgendwie ein, ein räumlicher Ort, das ist
0: klar, aber da ist ein Ort drin und äh, den schaffe ich, diesen Ort. Und das
1: ist der Ort, wo die Aktivitäten oder die Aktivität des Körpers aufhört, Aufmerksamkeit an mir zu fordern. Ich liebe diesen
0: Hinweis. Und das ist auch genau der Ort, wo der innere Lehrer wohnt. Im Kurs oder in diesem Kapitel, in diesem Abschnitt
1: heißt es, das ist der Ort, wo der heilige Geist wohnt. Oder dort heißt es, es ist die ruhige Mitte, die mir die Ruhe gibt. Und von dieser Mitte aus werde ich angeleitet. Das ist der Ausgangspunkt, von dem aus der innere Lehrer
0: mich in das geschäftige Tun aussendet. Es ist der Ausgangspunkt der Führung. Und das zeigt mir, da wird durchaus etwas verlangt, nämlich seinen
1: Anleitungen seiner Führung zu folgen und zwar vorzugsweise unwillkürlich.
0: Also jemand rempelt mich
1: an und ich überlege nicht, wie ich ihm am besten versehentlich die Beine wegtrete, sondern ich lächle, unwillkürlich, ohne den Impuls aus der ruhigen Mitte heraus in Frage zu stellen oder erst noch zu überlegen. Wunder geschehen, unwillkürlich. Und genau darum handelt es sich. Ich bemerke den Impuls noch nicht mal, noch nicht mal genau. Ich folge ihm nur. Hinterher, ja,
0: wir auf, ja, da war was. Und das nennt der Kurs ein Wunder. Aber da wird noch mehr von mir verlangt. Also nicht nur dieser Führung
1: zu folgen im Sinne der letzten Lektion des Übungsbuches, sondern den Ort zu
0: schaffen, an dem die Aktivität des Körpers aufhört, Aufmerksamkeit von mir zu fordern. Also, tut mir echt leid, aber
1: man kann sich nicht auf die Position zurückziehen. Ich darf mich keinesfalls einmischen. Oder alle Aktivitäten meinerseits, äh, irgendeinen Geisteszustand zu erreichen, habe ich tun list ihm zu überlassen, wer immer ihm ist. Das ist eigentlich ein grandioser und höchst wirkungsvoller Schachzug.
0: Die universelle Erfahrung. Erfolgreich auszuschließen. Sei ohne Urteil und der nicht bewusst des leisesten Gedankens, weder gut noch
1: bös, der irgendwann und über irgendwem in dir entstand. Und das ist nicht die Kurstelle, die deine höfliche Zurückhaltung fordert, sondern die eine
0: Aufforderung, einfach mal aus dem Quark zu kommen. Aber ohne jetzt irgendwo zu drängen, Unendliche Geduld ist angesagt. Aber wie ich schon sagte, die meisten
1: Sucher sind nicht am Finden und nicht an der universellen Erfahrung der wahren Wahrnehmung oder wirklichen Welt interessiert. Und das ist jetzt keine
0: äh, resignative
1: Feststellung, sondern eine schlichte, sachliche Beobachtung. Und die kenne ich aus sehr verschiedenen, unterschiedlichen Disziplinen. Sogar mit wissenschaftlichem Hintergrund scheint was dran zu sein. Kenneth Webnick hat auch mal so Ähnliches geäußert. Aber da geht es nicht
0: darum, sich als Haupt zu, zu streuen. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist einfach so. Wobei ich
1: mich dann häufig frage, was ist eigentlich das Geschäftsmodell dieser inflationären Anzahl von Kurslehrern,
0: wenn es gar nicht um die universelle Erfahrung geht. Aber das ist heute nicht mein Thema. Und wieso hat dieses Kriterium, oder wieso wird als
1: Kriterium für diesen besagten Ort die fehlende Aufmerksamkeit für die Aktivitäten des Körpers festgelegt. Wobei eben auch noch explizit, es heißt, es handelt sich nicht zwangsläufig um einen Dauerzustand.
0: Ein Augenblick reicht. Aber in diesem Augenblick geschieht das Wunder.
1: Gut, der Körper ist das Symbol für die Realität der Welt. Weil das ist die Bestätigung, dass ein
0: abgegrenztes Ich existiert.
1: Und es ist ein wunderbares Hilfsmittel, den Ort oder diese Mitte zu schaffen. Denn der Körper existiert nur in der Erinnerung und in der Vorstellung von der Zukunft. Im jetzigen Augenblick, in diesem einen Augenblick, in der Gegenwart, existiert
0: der Körper nicht. Nicht meine Erfindung ist das, was im dritten Absatz dieses Abschnitt steht. Und das erinnert mich doch ziemlich an die Erfahrung aus erster Hand. Nämlich
1: nicht die Symbole, sondern die Erfahrung. Ich habe Kopfschmerzen. Das ist analog zu der Behauptung, da fährt ein Auto vorbei. Aber wie sieht da die direkte Erfahrung der Gegenwart aus? Hast du ein Geräusch oder ist da die Erinnerung an etwas, was du über Autos weißt oder über Motorengeräusche gelernt hast? Ist da ein Kopf, der schmerzt oder ist da eine simple körperliche Empfindung? Vielleicht noch eingeordnet in positiv und negativ. Aber selbst das ist wieder der Zell, wo was draufsteht, nicht die Empfindung, nicht die Erfahrung. Und dann gibt's es vielleicht auch noch dazu eine optische Erfahrung, weil du guckst, meinetwegen, äh, in einen Spiegel. Aber ist da jetzt, in diesem Moment, es lebendig sein ein Körper? Oder ist da eine Kombination aus Empfindungen, optischen Eindrücken und anderen Sinneswahrnehmungen, die kein Körper sind, nur ein Name oder ein Symbol, ein Gedanke, oder eine Assoziation, die alles das, dieses Symbol, die alles das zusammenführt zu einem Körper, den ich aber nicht erfahre jetzt. Ich erinnere mich daran und ich nehme ihn vorweg. Ich denke an den Zahnarztbesuch
0: morgen, übermorgen oder wann auch immer. Der Körper ist also in dem Sinne eine symbolische Wahrnehmung. Wie der Zell, wo drauf steht, Reifen. Und der Ort, die Mitte, ist nicht symbolisch. Die wahre Wahrnehmung oder die universelle
1: Erfahrung ist nicht symbolisch. Wie schon gesagt, der Held des Traums wirft alles weg, was nicht wesentlich ist. Und das sind die symbolischen Wahrnehmungen. Weil sie sind nicht wesentlich, steht schon in den ersten Lektionen
0: des Kurses. Sie haben keine Bedeutung. Nicht, dass sie... Schlecht sind, sie haben keine Bedeutung. Es sind keine Wahrnehmungen. Also zieht der Held des Traums nach und nach die Aufmerksamkeit dort ab, bis die Essenz seines Geistes aus dieser scheinbaren Dunkelheit hervortritt. Aber der Körper ist auch ein Hilfsmittel, um nämlich die Verbindung zum inneren Lehrer herzustellen, statt ihn nur als äh, Symbol zu verwenden. Nähern wir uns dem doch einfach mal körperlich. Und da bietet sich
1: interessanterweise die Atmung an, vorzugsweise die Bauchatmung. Also weniger das Atmen in der Brust, sondern das Atmen in der Bauchatmung und dort nehmen wir mal die Atmung wahr, indem wir entspannt ein- und ausatmen, indem wir uns ganz einfach mal entspannt hinsetzen oder liegen, das ist völlig
0: egal, und schauen uns beim Atmen zu. Wir spüren dann nur mal das Ein- und Ausatmen, sonst gar nichts.
1: Keine besondere Konzentration, einfach hinschauen.
0: Und feststellen, wie es atmet, ohne den Atem zu beeinflussen. Ganz normal atmen, vorzugsweise Bauchatmung. Und zuschauen. Das ist eine körperliche Empfindung, dieses Atmen. Einfach bemerken, ohne zu beeinflussen. Ich atme. Und von diesem Atem ausgehend spüren wir jetzt den Körper. Fangen wir bei den Zehen an. Und spüren die Zehen, die Füße, die Waden, die Oberschenkel, die Hüfte, den Bauchraum. Die Brust, den Herzraum, das Rückgrat, den Hals, die Lippen, die Nase, die Stirn sind nach oben hin offen. Und dort, wo wir sind, oben im Kopf. Fokussieren wir nicht, sondern
1: nehmen die weite Wahrnehmung. Nehmen alles wahr, was um dich herum geschieht. Einfach aufmerksam, ohne dich zu fokussieren, die weite Wahrnehmung. Am
0: besten ist es, die Augen zu öffnen und alles wahrzunehmen, was rechts und was links ist ohne dich auf einen Punkt zu konzentrieren, sondern was um dich herum sichtbar ist.
1: Und diese weite Wahrnehmung dehnen wir mal aus, indem wir den Körper
0: nicht in seinen einzelnen Stationen, wie gerade eben, sondern insgesamt wahrnehmen. Versuch mal, den Körper als Ganzes zu spüren. Das wird anfangs abschnittsweise nur möglich sein, aber versuch mal, den Körper als Ganzes zu spüren, mit einer weiten Aufmerksamkeit. Dann stelle fest, welchen Raum dieser Körper umschließt. Quasi den Raum, der den Körper ausfüllt. Den ganzen inneren Raum, von den Zehen bis nach ganz oben zur Schädeldecke. Der ganze Raum der vom Körper umschlossen wird. Den dehnst du jetzt nach außen ein wenig aus, über die Begrenzung des Körpers hinaus und stell fest, hm, da ist auch Raum. Und den dehnst du weiter aus. man stellt fest, dass dieser äußere Raum und der innere Raum sich nicht unterscheiden. Dieser Raum, der dich umgibt, durchdringt dich vollständig. Es ist derselbe Raum wie innerhalb des Körpers. Das ist nur eine ganz subtile Grenze, die der, aber die ist eigentlich nicht da. Du bist vollständig von diesem Raum durchdrungen. Und vielleicht empfindest du eine Art Beobachter, der diesen Raum wahrnimmt.
1: Oder die Dinge, die sich in diesem grenzenlosen Raum befinden. Aber um die geht es
0: nicht. Wenn die Augen geschlossen sind, sind das körperliche Empfindungen. die finden in diesem Raum statt. Gefühle, Gedanken. Vielleicht Geräusche, eine Stimme mit Sicherheit.
1: innere Bilder, aber das sind alles Dinge, die in diesem Raum auftauchen
0: und wieder verschwinden. Die sind nicht relevant, der Raum als solcher. Aber wie gesagt, vielleicht ist da so das Empfinden eines Beobachters. Das kann sinnvoll sein als Werkzeug. Der Beobachter beobachtet die Empfindungen,
1: die Dinge, die da in dem Raum auftauchen, aber den Raum selber, um
0: den geht es, den zu spüren. Schauen klingt da besser, entspannter als beobachten. Aber empfinde einfach diesen grenzenlosen Raum, ohne Stress, ohne Erwartung. Ohne Aktivität. Wie am Strand, wenn du irgendwo den Wellen zuschaust. Urlaub als grenzenlose Weite. Als präsentes Gewahrsein. Wahrscheinlich empfindest du einen Schauenden, nenne ich ihn mal jetzt so, irgendwo da, wo du den Kopf zu spüren scheinst. Irgendwie so auf Höhe der Augen. Die du jetzt gar nicht wahrnimmst, die Augen, sondern nur denken kannst.
1: Weil alles das, was du nicht sehen oder hören oder riechen,
0: schmecken oder spüren kannst, ist keine Erfahrung, sondern ein bedeutungsloser Gedanke. Und da ist vermutlich so ein Zentrum, ein Schauende. Versuche es mal mit, mit einer Gehhilfe. Ich will es nicht rücken, tritt einfach
1: mal innerlich einen Schritt zurück, wörtlich.
0: Du kannst immer weiter und wieder zurücktreten, aber erfahre den Raum hinter dir. Den meisten wird es so gegangen sein, den Raum vor mir. Also wenn ich sage Raum, dehne den ihr denn aus, ist der nach vorne hin ausgedehnt. Erfahre den Raum. Hinter dir. Und wenn da ein Beobachter ist, der tritt zurück. Nach hinten. Das ist eine ganz andere Perspektive. Nimm den Baron auch hinter dir wahr. Der Raum ist grenzenlos. Du kannst ihn
1: beliebig ausweiten. Du wirst keine Grenze finden. Es ist kein Raum
0: im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine weite, räumliche, grenzenlose Präsenz. Diesen Punkt, diesen Beobachter, diesen Schauer, den lege mal sanft zur Seite oder lass ihn sich einfach auflösen und stell fest, da ist immer noch Präsenz, einfache entspannte Präsenz, Dasein und in diese Präsenz lass dich einsinken. Denn hier ist deine Mitte. Und hier verbringst du die Zeit mit deinem Bruder. Alle, die wir hier sind, aber nicht nur die, die hier sind. Keine Beschränkung. Und hier verbringst du die Zeit mit dem Inneren Lehrer. Schlichte, weite, kümmliche, grenzenlose. Präsenz. Hab du die Führung, denn dir möchte ich folgen, gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Hier bekommst du die Anleitung. Und dazu begegnen wir dem inneren Lehrer dieser Präsenz jenseits des Körpers.
1: Wie gesagt, kein Dauerzustand, wobei das natürlich nicht auszuschließen ist.
0: Kein Bemühen ist, zu einem Dauerzustand zu machen. Da turnt immer noch irgendein Ich herum, was sich dann relativ
1: schnell wieder in den Forderungen schiebt kein Grund zur Panik. Das ist so wie so ein wie ein Affe, der in deinem Kameraobjektiv ständig
0: auf und ab springt und dir die meisten Bilder versaut, aber du merkst das noch nicht mal. Aber dieser kurze Zeitpunkt, diese Präsenz, einfach diese Präsenz kurz zu spüren, ist ideal. Wir können da mal, ich nenne es mal Experiment, aber wir nutzen das mal, indem wir unsere gesamte Vergangenheit nehmen, komplett. Jeder nimmt die gesamte Vergangenheit als Paket. Und dann lassen wir diesen grenzenlosen Raum auf die Vergangenheit wirken. Also wir überlassen die Vergangenheit komplette Wirkung
1: des grenzenlosen und zeitlosen inneren Lehrers, der dein Seinsgrund
0: ist. Und zwar ganz kurz. Das ist das Entscheidende. Also wie machen wir das? Du lässt
1: die Gedanken oder die Vergangenheit in sich zusammenfallen zu einem Paket und gibst diesem Paket die Aufschrift vorbei. Das ist das Symbol der Aufhänger. Dieses vorbei ist dein Repräsentant von allem, was jemals geschehen ist. Von allem, was du mitgebracht hast, um deine symbolische Erfahrung zu machen.
0: Die aber keine Erfahrung sind, sondern denken. Und dann stellst du in deiner Mitte dieses Paket, oder
1: diesen Paket, stellst du in deiner Mitte den inneren Lehrer vor. Du
0: lässt ihn wirken, indem du nicht mehr dich darum kümmerst. Lass ihn seinen Job machen. Er braucht deine Hilfe nicht. Er braucht nur deine kleine Bereitschaft. Also kümmere dich dann nicht weiter drum. Schau nicht zu, was passiert. Erwarte nichts. geh deiner Wege. Und das machen wir jetzt. Wenn wir mit der Mitte beginnen. Du erinnerst dich an die Präsenz, die Weite dieser Mitte,
1: ohne Beobachter, ohne Körper, vielleicht auch nur sehr vage, unvollständig, das ist völlig gleichgültig. Erinnere dich nochmal an diese Erfahrung und gerade eben und lass dich einsinken. Und lass die Präsenz als grenzenlose, räumliche Weite sich
0: entfalten, jenseits jeder körperlichen Empfindungen, die durchaus da sind und auch sein dürfen. So wie die Geräusche oder andere
1: Wahrnehmung, auch Gedanken oder Gefühle. kümmere dich einfach nicht darum, lass dich in deine
0: Präsenz einsinken. Und jetzt lass die gesamte Vergangenheit kollabieren, in sich zusammenfahren, zu einem Paket. Da klebst du vorbei drauf. Und dieses Paket machst du mit deinem inneren Lehrer bekannt. Du nimmst das Paket mit dem Namen vorbei und du zeigst diesem Paket die Präsenz die räumliche Weite, den Seinsgrund des inneren Lehrers. Das genügt.
1: Weitere Aktivitäten sind von dir nicht erforderlich. Du brauchst da dem inneren
0: Lehrer nicht zu helfen, dass er jetzt seinen Job macht. Du hast deinen Job gemacht. Misch dich nicht ein. Vergiss es. Lass dich einfach morgens begrüßen.
1: Guten Morgen, hier ist dein innerer Lehrer. Ich werde mich heute um all deine Probleme kümmern. Ich werde deine Hilfe nicht brauchen. Also wünsche ich dir einen wunderbaren Tag.
0: Und genau so nimmst du, egal was es ist, jedes Paket, was du ihm
1: übergeben willst, lässt dich kurz in diesen Raum einsenken. Es ist das effizienteste Vorgehen, den Ort der Begegnung mit diesem inneren Lehrer oder eben dem Zusammensein mit deinem Bruder zu schaffen. Nämlich die einmal gemachte Erfahrung, dieser räumlichen, weiten Präsenz zu erinnern, ohne sie wiederholen zu wollen oder ohne sie festhalten zu
0: wollen. Aber du erinnerst dich dran, wenn du die Erfahrung gemacht hast. Du weißt, wie sich das angefühlt hat. Egal wie subtil. Und dann lässt du dich darin einsingen. Und du kannst
1: jedes Problem in ein Paket packen, etikettieren
0: und dann am inneren Lehrer schnuppern lassen. Dann lässt du es in seiner Obhut ganz kurz,
1: gibst ihm keine Tipps, was damit passiert, machst dir keine Vorstellung, was damit passiert. Du lässt es da, er wird seinen Job machen.
0: Und du gehst deiner Wege. Er braucht wirklich nicht deine Hilfe, aber deine Bereitschaft. Und ob das ein großes Paket ist oder ein kleines Paket, das ist völlig egal. Der übliche Weg ist, dass wir irgendwo uns dann noch mit den ganzen Problemen, wenn wir irgendein Problem abgeben, dann klebt dazu noch an den Fingern und wir kümmern uns da immer noch darum, nein. Nimm das Problem und wenn es ein großes, jetzt haben wir mal ein großes Paket genommen, die gesamte
1: Vergangenheit, alles das, was du je gelernt hast, einfach mal zusammenfahren Paket vorbei drauf und dann
0: sagst du dem Paket, du, da ist der innere Lehrer und lässt es alleine. Du kümmerst dich nicht drum. So, jetzt wissen wir, was wir mit unseren Paketen machen. Sind auch am Ende unserer Veranstaltung. Bleiben in den nächsten zehn Jahren erstmal in dieser Präsenz. Oder besser, ich, ich glaube, im, der, im
1: nächsten Monat habe ich auch noch eine Session. Dann bleibt ihr so lange in der Präsenz und dann sage ich euch, wie ihr da wieder rauskommt. Ja, auch die Frage, ob man das überhaupt wollt. Macht man normalerweise als Yoga-Lehrer. Also, erst zeige ich euch, wie man die Beine verknotet
0: und im nächsten Kurs, wie ihr die wieder auseinanderbekommt. ist ein gutes Geschäftsmodell. So viel zu unserem inneren Lehrer an dem Ort, wo die Aktivität des Körpers keine Bedeutung mehr hat. Und ich hoffe, ihr habt jetzt alle oder ihr seid jetzt alle eure Vergangenheit losgeworden, komplett, ohne eine Spur. Ja, Sibylle, ich sehe schon, das muss die Vergangenheit sein. Sollte es noch Anmerkungen geben, der Speziellen, der allgemeinen Art oder keiner Art,
1: dann ist da jetzt die Zeit dafür, weil ansonsten haue ich die Musik wieder an. Ich weiß noch gar nicht was, aber das wird sich dann zeigen.
0: Ich kann nur sagen, danke, Gregor. Danke.
1: Ja, mach ein Paket Wunderbar. raus, kleb das dran, gibst es dem inneren Lehrer, der freut sich. So
0: weg. Danke, Gregor. Ah, danke, Gregor. Ja. Wundervoll, ja. danke. <lacht> ja, ja. Okay, ihr Lieben
1: dann wünsche ich euch einfach mal, wie das so üblich ist, auch einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Leben. Und immer mal wieder, nicht einfach, nur einsinken zu lassen. Ist so das Einfachste.
0: Immer wenn es Klick macht. Sich erinnern, einsinken lassen, muss nicht von Dauer sein.